0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanoui après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seul ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Nadège Despriester. Nadège, c'est une femme engagée dans le mieux-être, la bienveillance et le care par le massage, le coaching et le tatouage. Bien qu'elle ne vise pas particulièrement les femmes ayant vécu des agressions sexuelles, ce qu'elle propose peut apporter beaucoup dans le parcours de résilience. Dans cet épisode, on aborde comment la communication avec son partenaire aide à se sentir plus à l'aise le rôle du consentement pour faire un bon massage et les différentes nuances de toucher qui nous permettent de peut-être plus recevoir que ce qu'on s'en croyait capable. J'ai adoré enregistrer cet épisode parce que ce qu'on a abordé c'est du pur bon sens. Je te laisse écouter tout ça, moi pendant ce temps-là je vais aller m'inscrire à sa formation. Bonne écoute Bonjour et bienvenue Nadej, comment tu vas ben, Ça va super bien, et toi je suis super contente de t'accueillir dans ce podcast. Donc, ça va très, 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 très bien. Ça fait un petit moment que je vois passer ce que tu publies et ça me donne très envie d'échanger avec toi. Euh, et je suis heureuse de le faire, du coup, euh, en direct pour la première fois dans le podcast. Il euh, y, y aura vraiment des échanges hyper naturels. J'adore ce truc-là. Euh, avant même, du coup, de rentrer dans le vif du sujet euh, et de te présenter, j'aimerais te poser une question que je pose à, à toutes mes invités pour briser la glace. Et cette question, mmh. c'est qu'est-ce qui fait de toi plus que jamais et toujours une femme.
1: C'est marrant parce que cette question, j'étais euh, ben, j étais, j étais un peu mal à l'aise pour y répondre parce que c'est pas une question pour moi. Tu vois, c'est comme si je me posais jamais la question de me dire euh, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis pas une femme. Enfin, tu vois, c'est, j'y pense jamais. Et du coup, euh, je dirais que c'est euh, ma possibilité en tant que femme de pouvoir être empathique, sensible. Et j'ai l'impression que en tant que femme, on peut se permettre des choses que certains hommes ont du mal à se permettre. Et voilà, je pense que c'est ça le, le point où où ça me fait me sentir euh, ultra-femme, tu vois, d'une certaine manière. Et, euh, et j'utilise assez rarement le mot femme. Je pense que j'utilise plus les mots féminins, masculins. Okay. c'est pour ça aussi que je, je pense que la, la question était complexe pour moi, c'est que je me sens, tu vois, assez équilibrée là-dessus et je me sens pas ultra-féminine ni ultra-masculine. Du coup, euh, voilà, je m'étais jamais posé la question de ce qui me faisait sentir femme, quoi. Ok.
0: Est-ce que, du coup, cette réponse te satisfait, toi euh, ben, en
1: tout cas euh, je me sens femme si j'y réfléchis et euh, ouais ouais ça me satisfait dans le sens où euh, je suis contente d'être une femme en fait enfin je mm. trouve ça cool euh, et, et c'est étonnant parce que avant je pense que c'était pas le cas tu vois je pense qu'il y a plein de fois où j'étais un peu envieuse des hommes en me disant euh, ça a l'air plus simple pour eux
0: voilà cool donc t'as réussi à te reconnecter à ce truc là en toi de... c'est bien en fait d'être une femme aussi ouais c'est ça. Trop <rire> cool. Merci pour cette réponse. Euh, alors, Nadège, tu es coach business. Tu aides les entrepreneurs débordés et stressés à y voir plus clair, retrouver de l'enthousiasme et esquiver le burn-out. C'est ce que tu écris sur ta page LinkedIn. Euh, mm. Si on se parle aujourd'hui, c'est aussi parce que tu es masseuse kinésithérapeute de formation. Tu as exercé ce métier pendant plusieurs années euh, et que récemment, tu as sorti une formation sur le toucher et le consentement avec la réalisatrice féministe Olympe de G. Ça se dit bien comme ça. C'est ça, ouais. Tu peux, euh, tu peux nous en dire un peu plus. Eh ben, écoute, euh, ouais, ouais.
1: Euh, bon, Olympe de G. Donc ouais, c'est une, une femme féministe qui a écrit et qui a réalisé des, des films euh, porno entre autres. Et euh, on s'est connu sur les réseaux et il y a quelque temps. Euh, en fait, je l'ai tatoué. Et pendant que je la tatouais, euh, il a été question euh, du consentement parce que je pose beaucoup de questions. J'essaie vraiment de valider à chaque étape. Euh, voilà, est-ce que c'est ok Est-ce que tu veux des modifications, etc. Et je pense que ça l'a, enfin ça l'a un petit peu euh, titillé. Elle s'est dit tiens, c'est étonnant, on m'avait jamais fait ça avant. Et, mmh. euh, et de là est venu le fait qu'on ait voulu faire cette forma une formation ensemble par la suite. Euh, et, euh, et voilà. Et le, le, le massage en lui-même. En tout cas, je suis formatrice massage depuis euh, trois ans. Et du coup, euh, ça s'est... Tout s'est bien mis. Je faisais que du présentiel, et puis en la connaissant mmh. et en et en papotant avec elle, on s'est dit mais pourquoi on ferait pas un, quelque chose d'un peu plus grand qui puisse servir à plus de personnes, qui soit plus accessible financièrement, géographiquement, temporellement. Et voilà, c'est de là que c'est venu.
0: Mmh. Okay. Et du coup, l'intention de départ quand vous avez sorti cette formation, c'était quoi Eh mmh. bien, c'était un mélange de.
1: En gros, euh, moi, j'avais envie de... que cette formation soit accessible à plus de gens. Et Olympe, elle voulait euh, ben, tout simplement pouvoir parler du sujet du consentement dans le, dans le domaine très particulier du toucher, parce qu'on avait l'impression toutes les deux que finalement c'était un domaine pas si courant, ou en tout cas on n'a pas trouvé nous en cherchant sur internet en francophonie euh, des formations stylées sur euh, le toucher dans le couple, le consentement, mmh. et encore moins euh, sur les deux en même temps. Et donc voilà, elle je pense qu'elle avait vraiment envie, un hein, besoin de parler de communication au grand nombre. Et moi, j'étais dans cette envie-là, plus le fait qu'en présentiel, je pouvais plus absorber la demande, quoi. Donc, parce euh, en fait, que je forme en one-to-one -one en présentiel, donc vraiment, on est que deux. Donc, je peux pas prendre des gros groupes de 20 personnes pour absorber la demande. Et là, du coup, le format en ligne, ça permet ça.
0: Du coup, tu formes, alors, ça, ça m'intrigue parce que, du coup, c'est une formation où tu, donc, sur le massage dans le couple, mm -hmm. mais, mais tu fais une formation avec une seule personne, c'est ça?
1: Ok. En fait, avant qu'on fasse la formation dans le couple, je formais des, des particuliers. Et donc, euh, les particuliers, c'était soit pour du pro, donc soit pour euh, qu'ils deviennent masseurs ou masseuses, soit dans le cadre de leur couple. Mais souvent, il n'y avait qu'un qui venait en mode, euh, hmm. j'ai envie de pouvoir toucher mon partenaire autrement. Et euh, de souvenir, j'ai jamais formé euh, un couple en même temps, euh, en présentiel. C'était toujours un de deux qui venait avec une
0: demande particulière. D'accord. Ok. Hyper intéressant. Et donc, du coup, cette formation, ça fait combien de temps qu'elle est sortie ça fait à peu près deux mois, là.
1: C'est tout récent. Okay.
0: Ouais. Okay. Elle s'adresse à qui, du coup, cette formation
1: Eh ben en fait, à pas mal de profils différents. Au autant les gens qui sont insatisfaits de leur intimité de couple, alors que ce soit en termes de fréquence, euh, de qualité, voilà, ou de communication dans le couple, qui n'arrivent pas, par exemple, à, à formuler des demandes, ou qui arrivent pas vraiment à, à recevoir des demandes aussi. Ça, ça peut être dans les deux mmh. sens. Ça peut être pour des gens aussi qui, euh, qui aimeraient masser leur partenaire, mais qui ont ni la technique, euh, du coup, ni la confiance en eux pour euh, se lancer. Ou des gens qui massent déjà un peu, mais qui ont l'impression de se faire mal ou de faire mal à l'autre. Voilà, c'est un peu un micmac un mic de tous ces profils-là. Mmh,
0: c'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez déjà eu des clientes euh, euh... Ou des clients d'ailleurs qui ont vécu des agressions sexuelles euh, qui ont fait cette formation.
1: Alors personne m'en a parlé, donc moi je sais ouais. pas. En tout cas en ligne j'ai pas encore eu de retour dans ce sens, mais peut-être que grâce à ton podcast justement j'aurai des retours, donc ce euh, serait trop bien. Euh, et après moi en présentiel, écoute, euh, quand, en formation massage personne m'en a jamais parlé. Tu vois il y a personne mmh. qui est venu avec une problématique précise de, dans cet ordre-là. Par contre, quand j'étais kiné, j'ai suivi beaucoup de femmes en périnéologie, tu vois, les problèmes de, de périnée, euh, que ce soit après un accouchement ou pour des problèmes d'incontinence, par exemple, tu vois, qui venaient. Mm -hmm. Et euh, je pense que j'ai suivi énormément de femmes qui avaient subi des agressions et assez peu qui en ont parlé ouvertement, voilà. Ce qui a pas l'air de t'étonner. <rire> non,
0: bah non. Bon, voilà. Mais, non, non, euh, ouais, bah a... c'est. Alors, après, ça dépend. Il y a, y a. Ça peut aussi être des moments propices pour parler de ce genre de choses. Ça dépend aussi euh, euh, si le. Si le thérapeute, le kinésithérapeute, l'ostéo. Enfin, je sais qu'il y a aussi des moments et des thérapeutes qui sont plutôt à l'aise avec le fait d'amener le sujet, même si c'est pas forcément le. Euh, le. Le, le, dire, le sujet de départ. Hum. Et. Euh, et, et du coup, ça peut être un bon euh, un, un bon moment pour lâcher des choses parce que bah je pense que tu, tu dois le sentir en tant que kiné qu'il y a des liens entre le corps et, et ce qu'on a vécu. Euh, mais du coup, c'est hyper intéressant. Je te posais cette question de est-ce que tu as déjà eu des clientes qui se qui ont vécu des agressions sexuelles à ta connaissance, donc sur la proportion, si on se fie aux statistiques, très probablement, donc à ta connaissance peut-être pas forcément, je te posais cette question parce que il y a il y a beaucoup de choses qui me font qui font écho à des besoins ou des difficultés que peuvent rencontrer certaines femmes dans leur couple notamment euh, dans ce que tu partages, c'est-à-dire qu'il y a ce côté intimité, ce côté où il y en a un qui va demander plus que l'autre, il y en a un qui va euh, moins facilement recevoir que l'autre et et je, et je dis pas que c'est forcément la personne agressée qui reçoit moins bien. En fait, euh, parfois, euh, on peut avoir des, des troubles dans la sexualité, euh, aussi bien euh, à la baisse qu'à la hausse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut devenir hyposexuel ou hypersexuel. On peut avoir des grosses difficultés à, à, avec la sexualité, à, avec les approches de son conjoint, euh, avec tout ça. Mais on peut aussi avoir beaucoup plus envie et être beaucoup plus en demande et aussi ça peut aussi créer des conflits dans le, dans le couple et je trouve ça génial ce que, ce que tu proposes du coup euh, dans, dans cette cette reconnexion en fait c'est une façon de, de réapprendre à parler à l'autre et à le comprendre quelque part c'est ça
1: Ouais c'est ça l'idée en tout cas de la formation c'est pas juste toucher masser c'est vraiment réussir à, à se reconnecter alors souvent à on a plusieurs types d'exercices, des exercices déjà où on se touche pas justement et où on va soit se regarder mmh. pendant de longues minutes, soit euh, dire comment on se sent, style météo intérieur, tu vois, autant émotionnellement que physiquement. Il y a aussi des exercices où on, on apprend euh, à exprimer ce qu'on aime. Euh, moi, j'appelle ça la cartographie du plaisir. C'est euh, tu peux le dessiner ou juste en parler, mais moi je trouve ça cool de le dessiner. Et tu prends, tu dessines vite fait ton corps et après tu trouves toi-même ta légende et ton code couleur pour dire telle zone j'aime, telle zone j'aime pas, telle zone euh, n'y va pas, euh, voilà. Ou alors au contraire telle zone j'aimerais que tu fasses ça, etc. Et ça c'est un mmh. double, un double usage, c'est que non seulement ça t'oblige à t'intérioriser et te dire mais en fait qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime encore après l'agression potentiellement. Et puis aussi, euh, accessoirement, ça donne la possibilité d'expliquer à l'autre ce qu'on aime dans un cadre euh, beaucoup plus cool que quand on est dans le feu de l'action et que du mmh. coup on n'ose sait pas forcément en parler quoi.
0: Mmh. Ah, c'est génial ça. C'est quelque chose moi que j'ai vraiment euh, découvert euh, sur le tard du coup euh, d'apprendre à communiquer et dire les choses. Alors c'est vrai que moi du coup je le fais beaucoup plus dans l'action parce que c'est le mmh. moment où je prends conscience des choses. Donc c'est euh, c'est J'allais dire, c'est plus facile de le communiquer. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, quand même. Hein. Ce n'était mmh. pas naturel. Je trouve ça génial, du coup, que que tu fasses ça dans l'information que tu proposes euh, une façon d'apprendre à le faire à, à, à froid, en fait. Je trouve ça top, parce que, du coup, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas euh, peut-être mmh. l'ego de l'autre qui va être froissé euh, parce que, d'un coup, on arrête ou parce qu'il y a quelque chose qui qui va pas. Je, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je pense même que je ferai l'exercice, maintenant que tu en parles avec mmh. mon chéri. <rire> Euh, la cartographie je trouve ça hyper intéressant puis il y a aussi des moments quoi il y a des zones où au début non et puis après carrément et puis euh, et puis d'autres juste jamais ou pas encore peut-être plus tard dans quelques années mais là pour l'instant je suis pas encore prête enfin il y a vraiment euh, c'est vraiment intéressant cet exercice j'adore je retiens. <rire> et tu vois, euh, dans la
1: formation, du coup, euh, donc c'est moi qui
0: euh, masse
1: ou qui fait les exercices à Olympe, en l'occurrence. Et quand elle a fait la cartographie, du coup, elle m'a montré euh, des zones où elle n'avait pas envie ou pas trop envie. Et puis, pendant la formation, euh, quand je passais doucement, elle m'a dit « Ah, mais en fait, c'est pas pire. » Et du coup, on a pu aller plus loin dans les zones qui, a priori, étaient euh, touchy pour elle. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Tu vois, tu pars avec tes croyances et après, tu as la pratique qui te fait peut-être nuancer ses croyances il y a un exercice qui est chouette aussi à froid du coup entre guillemets c'est le dialogue du toucher c'est vraiment euh, ben par exemple tu vois tu es A et moi je suis B et euh, et euh, par exemple tu euh, tu me fais une, un toucher qui te paraît intellectuellement agréable tu le fais sur moi par exemple sur mon bras moi j'essaie de te le faire et tu peux corriger en disant non c'est c'est plus lent ou alors c'est plus fort et du coup, toi, du mmh. coup, tu le ressens. Donc déjà, tu captes si euh, ce que tu avais imaginé, c'est vraiment la réalité de ce qui se passe. Et puis peut-être que quand tu, quand je vais te le faire, tu vas te dire ah oui, non, en fait, j'aime pas. Enfin, tu vois. Ou alors, j'aime pas autant. Ou... du mmh. coup, pareil, ça, c'est des exercices à froid qui sont pratiques avant, potentiellement de faire l'amour, mais aussi avant de se masser tout simplement.
0: Mmh, j'adore, j'adore. <rire> Trop cool. Euh... <rire> euh, ok, super. Du coup. Il y a beaucoup de trucs axés autour du toucher, mais la formation, elle s'appelle Toucher sensible et consentement au sein du couple. T en as un petit peu parlé au début. Qu'est-ce qui fait que que vous avez axé autant sur le consentement dans cette formation
1: Eh ben parce qu'en en fait, euh, Olympe, tout comme moi, on a été très sensibilisés à la problématique du consentement, et pas forcément dans le toucher. Euh bon pour, pour ma part ça a été effectivement dans des massages où j'ai pas forcément osé dire que c'était nul ou que j'aimais pas enfin tu mmh. vois, ce moment où du coup l'autre a un espèce d'ascendant sur toi d'une certaine manière parce que toi tu es nue es passive passive en mon cas et puis tu reçois quelque chose et dans le cadre du couple ça pourrait être se dire ben mon partenaire prend de l'énergie prend du temps pour me masser du coup potentiellement tu es dans cette position où si c'est pas clair au niveau communication tu vas pas oser dire les choses voilà. Et euh, Olympe a, a aussi des problématiques même, même chez le coiffeur ou dans le milieu médical, tu vois. Où elle a pas osé dire euh, bah, par exemple, je sais plus euh, elle le raconte dans la formation mais à un moment où elle va chez le coiffeur et puis il commence à descendre un peu bas pour un shampoing, tu vois. Mm. Et en fait, euh, elle a été elle a frisé, tu vois, vraiment euh, bah voilà, une des une des solutions à la peur quoi à l'attaque en tout cas, et du coup elle a rien osé dire, alors que clairement c'était pas ok, quoi. Enfin, tu ne tu shampoudres pas le bas mmh. des épaules des gens, a priori. Et, euh, et donc voilà, c'est pas forcément dans le couple, c'est pas forcément dans le toucher, mais on a voulu parler de ça parce qu'on sait que c'est courant, quoi, la problématique du consentement.
0: Ouais, ce qui est top, c'est que du coup dans un cadre où dans ton couple, théoriquement, tu es censé être relativement en sécurité et te sentir plutôt bien, c'est plutôt un bon endroit pour t'entraîner, du coup, à dire non. Surtout dans un cadre où on n'est peut-être pas forcément sur des trucs sexuels qui peuvent potentiellement nous bloquer, mais sur des choses du quotidien. Donc, du coup, tu t'entraînes peut-être pour des petites choses, pour pouvoir, dans d'autres situations, pouvoir le reproduire. Je sais pas si tu... Ouais, tu as déjà entendu ce principe, j'imagine, quand tu... quand tu dis les choses pour t'entraîner dans l'école de coaching qu'on qu fait toutes les deux d'ailleurs. On a ce truc de pratique délibérée où on va mmh. aller travailler, apprendre énormément par la pratique, à faire les choses peut-être euh, très mal, mais le fait d'avoir déjà dit les mots une fois les avoir déjà prononcés, du coup, en situation réelle, ils sortent beaucoup plus facilement que si on doit les sortir pour la première fois. Et du coup, de faire ça dans le cadre du consentement, je pense qu'il y a exactement ce même effet de s'entraîner dans le petit bassin pour que quand on est dans le grand bassin, on puisse avoir les réflexes sans avoir besoin de mobiliser la partie qui réfléchit et qui essaye de mettre en place une stratégie. de ça c'est clair. Et,
1: euh, et dans la formation, il euh, y a plusieurs petits bonus. On a, tu vois, on a fait des, des espèces de cartes, euh, des petits mémos, on va dire, euh, sur la communication, le consentement. Et Olympe Olymp de g elle a fait un TED Talk sur le consentement. Et elle a, elle a résumé son TED de manière super synthétique et très cool. Et, euh, et donc, ça permet vraiment... Elle parle de ça, elle parle de la gymnastique, du consentement. Donc, c'est vraiment ce dont on parle, c'est de s'entraîner, de s'entraîner, d'assouplir euh, mm. ouais, et sa capacité à dire les choses et sa capacité à recevoir les choses, parce que ben bah, s'il n'y en a qu'un qui s'entraîne à dire et l'autre qui s'entraîne jamais à recevoir, bah, ça ne peut pas fonctionner non mm.
0: plus. Quoi. Génial. Et du coup, les exercices que, euh, que vous proposez dans cette formation-là, est-ce que... Euh, c'est tous tous les mêmes exercices pour tout le monde, ou est-ce qu'il y en a qui sont plus pour l'un que pour l'autre Comment vous avez euh, réparti ça
1: Alors nous, on a imaginé, euh, en fait, euh, comment dire, on n'a pas dissocié euh, de profils en particulier déjà, parce qu'on s'adresse, comme comme tu t'ai expliqué, à plusieurs profils différents, tu vois, c'est pas une... Typiquement, c'est pas une formation spécifique pour les personnes qui ont subi des agressions sexuelles. Mmh. Et comme on savait qu'on aurait un public assez vaste, tu vois, on n'a pas voulu catégoriser. Donc tout est accessible à tout le monde. Euh, on s'est rendu compte à l'usage que souvent les gens qui nous contactent, euh, c'est plutôt des gens qui, enfin, euh, en tout cas de moi ce que j'ai ressenti avec les échanges que j'ai eus avec mes, mes clients, c'est plutôt des gens qui, euh, qui voient une baisse de leur euh, sexualité dans leur couple et qui aimeraient reconnecter, tu vois, autrement. Et donc c'est souvent mmh. la personne qui a envie de sexualité qui nous contacte. Mais il peut okay. aussi arriver que ce soit à l'inverse, que ce soit à la personne qui ait moins envie de sexualité, qui se dise « Ok, j'ai pas envie de perdre le lien avec mon partenaire, j'ai pas envie qu'on se sépare. Et du coup, comment je peux faire pour euh, avoir du physique, de l'intimité, sans moi me mettre dans le rouge ?» Tu vois, donc on a un peu les deux. Euh, et on là, pour la formation, en l'occurrence, on a pour l'instant, on a tout mis ensemble. Peut-être qu'à l'usage, on verra que c'est intéressant de diviser. Moi, je suis pas persuadée, parce que je trouvais ça cool que les gens la fassent en couple, cette formation. Mm. Et il y a beaucoup de modules pratiques où finalement tu, sais, tu regardes, tu fais. Il enfin, n'y a pas trop ce truc. Les exercices se font à deux tout le temps, pareil. Tu vois, mm. donc, euh, voilà. Pour l'instant, tout, tout est en package commun, on va dire.
0: Euh, J'avais une question qui m'a échappé. Euh, oui, finalement, la formation, c'est. Euh, parce que je ne sais pas si on l'a vraiment précisé, on, on parle de toucher. Mais là, on est sur du toucher non sexuel. On n'est pas mmh. sur euh, comment faire des préliminaires. On n'est pas sur comment exciter son partenaire. Même si ça peut être une conséquence de ça, mmh. c'est comment créer de la connexion, déjà de base, de la connexion simple, de la connexion par le toucher. C'est ça C'est
1: tout à fait ça. En fait, euh, à la fin de la formation, euh, je... Allez, je survole le massage tantrique. Euh, parce que mm. je pense que c'est après une bonne voie d'accès à plus, tu vois. Je trouve ça bien mm. au, niveau, au niveau de la continuité, mais c'est pas du tout le propos. Et euh, on a on en a un peu discuté avec Olympe avant de créer la formation. On se demandait vraiment si euh, le fait de toucher des organes génitaux sans être dans une intention d'excitation euh, pouvait rentrer dans le cadre de notre formation. Et on a décidé que non parce qu'on trouvait la, la frontière à peine trop euh, mm. floue, tu vois entre guillemets, ou en tout cas assez subtile et sensible pour que des gens qui sont pas formés en tantrisme euh, faut pas forcément la diff, tu vois, de se dire euh, « Ok, à quel moment est-ce que ça part dans de l'excitation
0: ?» mm. voilà, Donc,
1: on a fait ce choix. Euh, ceci étant, moi, je trouve que les deux se complémentent super bien. Et je trouve que là, tu vois, notre formation, vraiment, on touche jamais les organes génitaux et c'est pas le propos. Euh, par contre, comme tu dis, ça peut ensuite être sensuel, voire plus, euh, et peut-être amener sur un rapport sexuel. Et typiquement, pour les, les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui, euh, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que cette formation puisse vous permettre de retrouver euh, tout ce que vous avez envie de retrouver. Et peut-être c'est la sexualité, mmh. peut-être pas, mais si c'est le cas, trop bien.
0: Mais déjà oui, il y a, y a un truc que est que, que, que j'aime bien dans la façon dont, dont tu le présentes et même dans dont, dont c'est présenté sur le sur votre site, c'est que euh, c'est déjà pour retrouver l'intimité avec son conjoint sans pour autant être dans la relation sexuelle. C'est-à-dire que on peut vite avoir tendance à penser tout blanc ou tout noir. C'est soit relation sexuelle, soit pas de relation, quoi, en gros. Et là, il y a, y a cette espèce de nuance que vous apportez qui, je pense, peut permettre aux femmes qui nous écoutent de, de rentrer progressivement, peut-être, vers de la nouvelle sexualité, si c'est ce qu'elles recherchent. Enfin, retrouver de la sexualité, ou trouver tout court, d'ailleurs, hein, parce que, parfois, on n'a jamais connu une sexualité qui nous convient. Euh, et donc, j'aime bien ce côté où, bah, en fait, ça peut être déjà par le regard... Par la communication, et puis après, juste du toucher, euh, alors je sais pas à quel point, j'ai pas suivi la formation, mais j'imagine euh, potentiellement toucher, euh, je sais pas, c'est probablement des petites que je dis, mais d'abord l'épaule et puis autre chose, jusqu'à ce qu'on. Par, par des zones, en fait, où c'est OK et qu'on qu teste les frontières et qu'on voit où ça passe, où ça passe pas, comment ça passe et comment ça passe pas, et petit à petit, du coup. Euh, repousser des barrières tout en se respectant soi, en respect, respectant l'autre. J'ai l'impression, même si à la base, ce n'est pas dédié aux femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, que ça peut être un super, euh, un, un, un super exercice, un super, euh, une super étape à tester en tout cas.
1: Ouais. Ouais, en tout cas, si la personne est en demande de, de contact physique, parce que j'imagine qu'avant cette demande, il y a toute une démarche aussi euh, interne qui ne va pas se, se mettre dans le physique. Mais oui. Après, après, tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais subi d'agression sexuelle, jamais vécu d'agression sexuelle, et du coup, euh, je me rends pas compte de, du chemin de des femmes en général, et je me rends pas compte à quel point ce, ce moment où, où tu vas refaire confiance à l'autre et peut prendre du temps, tu vois. J'ai mmh. du mal à, à nuancer ça, mais j'imagine qu'il y a plein de femmes euh, qui, avant de refaire euh, l'amour, vont avoir euh, hyper envie, euh, bah, déjà qu'on les touche, peut-être même à travers leurs vêtements, tu vois. Euh, et pour clarifier sur le toucher non sexuel, dans, ma, dans la formation qu'on donne avec Olympe, euh, si, tu, si tu veux simplifier, ce serait comme un espèce de massage à l'huile du corps entier. Voilà, c'est plus ou moins ce que l'on propose. Et je montre partie du corps par partie du corps. Et ensuite, je montre l'enchaînement pour que la personne puisse aussi avoir un massage du corps complet, euh, qui soit fluide, tu vois. Euh, mais concrètement, euh, toutes les techniques que je montre peuvent être euh, faites sur des vêtements, sur des draps, enfin tu vois, si la personne ne se sent pas d'être mmh. nue, par exemple, c'est possible.
0: Ok, donc finalement depuis, depuis le début, on parle beaucoup de la partie consentement, au final, de communication, mmh. etc. Mais c'est une vraie formation euh, de massage pour apprendre à faire des massages correctement, pour faire euh, mmh. pour faire du bien, je veux dire d'un point de vue muscle, etc. Euh, Au-delà de la sensualité, du toucher, etc. Il y a c'est un, une vraie euh, un vrai savoir, quoi. Du coup, que tu transmets. Dans oui, c'est ça.
1: L'idée, c'est ça, de, de pouvoir masser euh, ton ou ta partenaire ou tes proches euh, entièrement, sans te sentir, euh, sans sans te faire mal, en te positionnant en te positionnant mal, sans euh, que l'autre mm. euh, soit dans le dur et ose pas te le dire. Euh, vraiment, pendant toute la formation, Olympe est couverte. Donc toutes les zones que je, je masse pas sont couvertes. Et euh, je lui demande régulièrement si elle est bien installée, si elle a assez chaud. Enfin, tu vois, on, on est vraiment dans le care tout du long. Et c'est mmh. un peu ce que je veux montrer à travers cette formation, c'est que même si t'es nul en massage, même si t'as jamais massé, du moment où tu communiques, où t'es empathique, où t'es dans la recherche tu vois, de, du bien-être de l'autre, euh, l'autre va passer un bon moment. Et à contrario, si t'es très bon en massage, mais qu'en fait tu t'en fous de l'autre, ben mmh. ça peut être un moment super nul, quoi, naze en fait. Mmh. <rire> c'est plutôt ça le message.
0: Mmh, J'adore, cool. Et tu vois, moi de base, euh, j'aime pas trop masser. Franchement, ça oui. me fait... franchement Ça me saoule. <rire> Je trouve ça long, euh, euh, mais probablement parce que je sais pas le faire et j'ai l'impression que, enfin là ça me donne très envie en fait, tu vois, de suivre la formation parce que je me dis que ça peut vraiment être un plaisir de masser. Parce que justement, il y a cette connexion à l'autre, il y a ce, cette impression de d'être là pour lui faire plaisir, lui faire du bien, euh, euh, ce que jusqu'à maintenant j'ai un peu du mal à trouver en juste massant des épaules, en, en sachant pas trop ce que je ce que je peux faire tout ça. ça Est-ce que tu as eu des retours comme ça euh, de clients qui se sont mis à apprécier de masser
1: Bah ouais, ouais, après bon. On est, pour être tout à fait transparente avec toi, les gens qui prennent ma formation ont quand même une appétence au toucher à la base. Hein. On n'est pas sur des mmh. gens qui détestent hein, le toucher. Par contre, euh, que ce soit le massage ou dans n'importe quelle compétence, moi j'ai envie de dire, si tu sais pas le faire, je vois pas trop dans quel univers tu peux aimer le faire, tu vois. Si tu n'as pas les compétences, c'est normal que pour l'instant le massage, ça te semble chiant. Parce que bah, en fait, toi, mmh. tu t'ennuies. Euh, probablement, ton partenaire s'ennuie aussi si tu fais tout le temps la même chose. Voilà, après... Euh, euh, Ouais, j'ai toujours envie de dire aux gens, il faut essayer, tu vois. Et puis, bah, la formation, il y a une garantie 30 jours, donc j'ai envie de dire, tu la prends, tu regardes, ça te plaît pas, tu te fais rembourser, fin du problème, tu vois, il n'y a, mmh. a pas d'enjeu, quoi. Mmh.
0: Cool. Ouais, je crois que je vais tester. mais bah, En vrai, j'avais déjà envoyé le lien à mon chéri, hein, je te cache pas. <rire>
1: <rire> Et tu aimes te faire
0: masser ou pas euh, C'est une bonne question, ça. Euh, J'aime me faire masser, mais je sens qu'il y a des... J'ai quand même des appréhensions sur peut-être des zones ou des façons d'y aller ou des choses comme ça. Et mmh. du coup, c'est pour ça je pense aussi que ça me parlait de ta cartographie là, parce que euh, parce que ça permet du coup de de, de communiquer dessus, puis d'en avoir conscience aussi, parce que là je saurais pas forcément dire. Même si j'en ai de plus en plus conscience parce que je mets beaucoup d'attention là-dessus, euh, mais je sens que ça pourrait m'aider à plus apprécier le massage. Tu vois d'être vraiment mmh. complètement détendu, parce que il y, a, il y a ça aussi, dans souvent, quand tu as vécu une agression sexuelle, il y a un état d'hypervigilance euh, permanente euh, que moi j'ai beaucoup, euh, enfin qui s'est clairement, euh, qui a quasiment disparu, mais je dirais, mais je, mais je dirais pas qu'il a complètement disparu. Et dans ces situations-là où je me sens quand même très vulnérable, même si je suis avec quelqu'un de confiance, etc., je sens que ça peut revenir. Et le fait de comprendre comment tu fonctionnes là où il y a des, des trucs qui te dérangent, c'est une bonne manière de façon de manière générale, hein, de comprendre comment tu fonctionnes, tes besoins, ce qui va, ce qui va pas. C'est la, la le meilleur moyen de, de te réapproprier les choses, de reprendre du pouvoir et d'être beaucoup plus en confiance pour apprécier le reste Carrément. Tu, tu vois <rire> euh, Ouais, ouais.
1: Et n'es euh, pas la première personne à, à, bugger quand, enfin, à, bugger à hésiter quand je lui demande si elle aime se faire masser. Euh, oui. Et... Euh, moi qui adore me faire masser, du coup, euh, souvent je me demande, euh, tu vois, quelles, sont, quelles pourraient être les raisons qui feraient que quelqu'un euh, n'aime pas se faire masser. Bon, il y a une différence entre ne pas aimer et ne pas être sûr qu'on aime, tu vois, mais euh, il y a vraiment des gens qui me disent, ah non, j'aime pas. Et euh, souvent, quand je creuse un peu avec eux ou elles, euh, je me rends tout le temps, enfin vraiment à 99,9% des, des fois, c'est parce que soit la personne est mal dans ses baskets et qu'elle a pas envie que quelqu'un la voit nue, tu vois, c'est quand même mmh. le plus courant. Mmh. Euh, soit effectivement parce qu'elle a subi euh, ou vécu une expérience euh, pas super fun donc ça peut être soit un massage qui s'est mal passé qui a été douloureux ou chiant ou malaisant euh, ou soit peut-être je, je sais pas enfin sûrement d'autres choses aussi tu as, mais c'est souvent une de ces deux raisons
0: ouais il y a aussi je pense la, la quand en tout cas t'es pas t'as pas spécialement envie de relations sexuelles même hors cadre euh, euh, agression hein, que en fait t'as pas envie t'as juste envie d'un massage et d'être il y a il y a des gens, <rire> quand ils te proposent un massage, c'est systématiquement pour que ça, pour que ça dérive mmh. en relation sexuelle. Donc, je pense qu'il y a cette appréhension aussi qui peut, euh, qui peut faire que, bah, t'as pas envie, en fait, de te confronter à ça. T'as pas envie de dire non encore une énième fois, même si ça fait 20 fois que tu dis que, en fait, tu, tu veux juste un massage et que tu veux pas que ça aille plus loin. Donc, il y a tous ces, tous ces trucs-là et je pense que c'est, bah c'est un, c'est un, une super combinaison à laquelle j'aurais jamais pensé de faire une formation massage et consentement je, je trouve que c'est hyper complémentaire vous avez une super idée j'ai hyper hyper hâte de voir ce que ça donne en vrai ouais. en fait là, j'ai hâte que le podcast se termine pour aller m'inscrire trop mignon ouais. mais euh,
1: ta remarque est très très juste sur le côté massage euh, qui mène vers euh, du sexe et euh, mm. une des, un de mes premiers clients sur Bruxelles, avant j'habitais Bruxelles, c'est un mec d'une quarantaine d'années et c'est ok que j'en parle parce qu'il me l'a déjà commenté sur Google et tout. Et euh, il, me, il vient me voir en me demandant euh, bah si je peux lui apprendre à masser pour les dix ans de ce mariage avec sa, sa compagne. Et il m'explique en fait qu'ils sont dans une situation complexe où lui est vachement plus en demande qu'elle sur des relations sexuelles. Et, euh, et que globalement, euh, bah voilà, dès qu'il peut euh, essayer de tenter une ouverture pour baiser, euh, let's go quoi. Donc le massage clairement. Et donc là, il voulait réussir à lui donner un massage du corps complet euh, sans rien attendre en retour et, et sans que ça parte en sucette après quoi.
0: Et, il venait avec cette démarche là à la base. Ouais.
1: Et il venait Trop honnêtement bien. avec cette démarche là à la base, qui était je trouvais très euh, stylé de pouvoir dire en fait là je suis, euh, <rire> je suis en chien, il faut que j'arrive à la masser sans, <rire> sans demander. Tu mm. vois, je me suis dit. Ben, C'est non seulement très vulnérable, mais très 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 cool, quoi.
0: Ouais, une sacrée et, prise de recul qui est pas forcément facile à avoir. C'est clair.
1: Et donc, euh, voilà, il était au niveau néant du massage, quoi. Il avait jamais massé quelqu'un euh, mm. autrement que pour essayer de faire l'amour. Et tu vois, euh, moi, je fais des formations en présentiel sur une journée. Et franchement, en une journée, à la fin, quand il m'a massé, parce que du coup, euh, on fait du feedback direct, tu vois, je le masse, il me masse, okay. etc. Et je me suis dit... Euh, pff. Super stylé. Enfin, tu vois, pour dire qu'au début, c'était l'enfer. Enfin, tu vois, les, les premières fois où il a posé les mains sur moi, je me suis dit, OK, là, ça va être long, tu vois. Mmh. Et au final, euh, trop bien, quoi. Et il a fait son massage, elle était trop contente. Et, et là, il n'y a pas longtemps, ils se sont mariés. Et... Euh, et c'est trop cool. Enfin tu vois, il m'a envoyé un petit message trop mignon il y a quelques semaines pour me remercier et je suis trop contente. Enfin, ça a vraiment été le déclic je pense qui a fait que je suis passée plutôt du pro aux amateurs parce qu'avant je mmh. formais plus des gens pour se professionnaliser dans le massage et après okay. ce après ce client-là, je me suis dit euh, en fait, c'est trop cool de faire de faire du couple quoi.
0: Carrément. Trop bien. Ça donne trop envie. <rire> Les gens vont finir par croire que tu m'as payé pour que je fasse ta pub alors qu'en vrai, euh, <rire> j'ai juste vu passer des trucs. Mais je trouve ça tellement... Euh... Tellement essentiel, je crois que vous le dites d'ailleurs sur, vo sur votre page, c'est qu'on n'apprend pas à toucher, on n'apprend pas ouais. à... Enfin, on apprend mais sur le tas en fait, et euh, et on... probablement mal, et probablement ça met un certain temps, et, et même communiquer nos besoins, communiquer ce qu'on ressent, c'est pas naturel. Et donc là, le fait que vous accompagnez ça dans un contexte de toucher, je trouve ça vraiment hyper intéressant et, et juste euh, du bon sens en fait.
1: Mmh. On était très, très étonnés en faisant la recherche de marché de pas trouver, en fait, de gens, quoi, qui faisaient déjà oui. ça. Après, tu vois, pour l'instant, on n'a pas non plus des centaines de clients, hein, ça se lance tout doucement. Euh, mais du coup, on se dit qu'il y a quand même un vrai euh, trou, quoi, dans, dans, la formation à ce, ce niveau-là. Et déjà, dans le massage, pour avoir fait beaucoup de formations, moi, en tant que cliente, en tant qu'élève, je me suis rendu compte plusieurs fois que, bah, ben, quand t'apprends la technique du massage, mais rarement la posture de ma sœur. Mmh. Enfin, en tout cas, rarement une posture que j'estime
0: est une posture adéquate. Quoi. Mmh. Ok, du coup, là, tu transmets est ce que toi t'as mis au point par rapport à ta sensibilité, au consentement, mmh. etc. T'apportes ça dans, le, dans la formation. Trop bien. Mmh. Euh, on arrive doucement à, à la fin de, de l'épisode. Si, euh, si on devait retenir quel, un truc de ce qu'on s'est dit, ou si tu, tu voulais donner un conseil à nos auditrices, qu'est-ce que ce serait ben, je pense que
1: ce serait quelque chose sur le fait de, d'oser dire. Et, et du coup, en fait, tu vois, la, la formation, c'est toucher sensible et consentement, mais j'ai envie de te dire que la communication, ça aurait pu être aussi un mot dans notre formation. Et d'ailleurs, il y a une fiche sur la communication non violente.
0: Mmh. Et,
1: et, et je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu donnes un massage un jour, euh, euh, c'est pas grave si t'es nulle au niveau technique ou si t'es débutante disons euh, du moment que ben que tu que tu communiques et je pense c'est la même chose dans la sexualité c'est la même chose dans l'amour tu vois dans la relation en général du moment où, où tu où tu fais tout pour que l'autre se sente considéré écouté et que tu essaies de t'améliorer ce sera toujours incroyable ce sera toujours une expérience euh, super riche quoi
0: mmh. et vice versa en fait peut-être de s'écouter euh soi-même dans le massage, je pense qu'il y a des et effectivement ça vaut dans tous les domaines dans le massage, dans la sexualité et bien d'autres mais d'écouter l'autre, ses besoins et puis aussi soi en fait, est-ce que là j'ai vraiment envie de faire un, ce massage de cette manière là, dans cette position là, dans cet endroit là euh, il y a probablement plein de, plein de paramètres à prendre en compte pour que ce soit un, un plaisir pour tous les deux quoi c'est clair est-ce que tu aurais un un film, un podcast, un livre, un documentaire, quelque chose que tu voudrais conseiller aux personnes qui nous écoutent
1: mmh. J'ai le droit d'en donner euh, plusieurs. J'ai le droit.
0: Pas trop Allez, parce que, que après j'aurai pas, pas de place trop. dans la description pour mettre Premier. tous les liens. Mais
1: <rire> ok, je donne que deux alors. Okay. Euh, <rire> là, ce mois-ci, j'ai lu La confiance en soi de une philosophie de Charles Pépin et c'est un petit okay. livre hyper accessible euh, sur euh, Neuf leçons je crois de mémoire euh, à implémenter pour euh, augmenter ta confiance en toi. Je les trouvais trop bien. Voilà, c'est hyper accessible. Et euh, et le livre 12 clés de l'intelligence érotique de ah euh, attends, je retrouve c'est Florence Dolnoa Wang. C'est son nom. Mmh. Et euh, et ça c'est 12 rituels ultra stylés à mettre en place dans son couple. Elle a fait aussi 12 clés de l'intelligence amoureuse, voilà. Mais bon, les deux sont très bien.
0: Voilà, trop bien Cool. Mais je mettrai ces liens en description et j'irai jeter un petit coup d'œil. Euh, merci pour ces partages euh, Toujours une femme c'est un podcast pour explorer les mille et une façons de se créer une vie épanouie après une agression sexuelle qui dans tes contacts tu voudrais inviter ici pour venir partager son savoir ou son expérience qui pourrait apporter à.
1: Hmm. on va penser qu'il y a un conflit d'intérêts mais il n'y en a pas et je pense que Olympe de serait super intéressante à accueillir parce que euh, elle a écrit son dernier livre, enfin son avant-dernier livre, c'est Jouir est un sport de combat. Et ça parle mmh. de, bah, de problématiques d'agression, etc. En tout cas, de problématiques euh, d'abus, au sens mmh. large du terme. Euh, voilà. Donc je pense que ce serait une invitée de choix pour toi.
0: Trop bien. Je note. Euh... Super, et du coup, dernière question, si on veut te joindre, euh, te suivre, euh, c'est quoi la meilleure façon de le faire
1: Eh ben, si tu es intéressé par euh, le massage slash le coaching, ben, tu peux me contacter sur Instagram, sur Nadège de Priester. Si tu es intéressé par le tatouage cicatriciel, c'est sur Nadège D. Voilà. Et si c'est la formation qui vous intéresse, du coup, c'est sur euh, le site dolarmdeg.com, et on vous mettra un petit code promo. Euh, toujours une femme qui vous permettra d'avoir 50% sur,
0: sur la formation ah, trop bien 50% je vais d'autant plus m'inscrire je crois <rire> je te remercie infiniment c'était un super épisode j'ai adoré parler de ces sujets je trouve ça vraiment passionnant merci beaucoup Nadège merci à toi et à bientôt à bientôt c'est la fin de cet épisode je te remercie pour ta chaleureuse écoute si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle, à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt